0: Bienvenidos a La Sala Abandonada, les habla Catelean alias Aguilín Pinto y en este capítulo les voy a hablar sobre las películas y series que vi durante el mes de diciembre pero con un extra eh, porque la verdad no me dio flojera y no grabé el, el capítulo de las películas y series de noviembre ya como que... Eh, bueno, lo, lo comenté en el capítulo de, de las lecturas del mes de diciembre que estaba como, como mucha flojera y una de las cosas que, que, no, que dejé de lado un poco fue el podcast. Entonces, eh, al final nunca grabé o nunca terminé de grabar el capítulo de las eh, películas y series de noviembre pero no es algo tan grave porque la verdad, la verdad no vi demasiadas cosas interesantes en ese mes. Entonces... Como que quizá el capítulo hubiera quedado un poco fome. Bueno, más fome de lo normal. Y, y bueno, decidí eh, incluir las cosas de las que sí tenía ganas de hablar porque sí me parecieron más o menos interesantes o buenas, derechamente, eh, en este capítulo. ya Entonces, antes de adentrarnos en todo lo que vi y durante diciembre, eh, les voy a hablar de lo que me gustó más o me llamó más la atención durante el durante noviembre y son dos series ya en películas como que estuvo bien fome pero en las series como que hubieron un par de cositas interesantes la primera de la que les quiero hablar es por supuesto eh, Gambito de Dama ya probablemente eh, si es que no viven bajo una piedra eh, han escuchado sobre esta serie porque fue un un hitazo, cierto fue un boom de Netflix durante, bueno, hasta hoy el día de hoy, pero desde su, su estreno, le fue muy muy bien lo que me pone eh, bastante feliz porque no es el tipo el tipo de serie eh, por temática que, que acarrea mucho público, ya, pero está tan bien hecha, es tan interesante, tanto para las personas que se sienten interesados por el ajedrez como por los que no, que eh, sí atrajo mucha audiencia. Y la sigue atrayendo, ¿ya? Como que es una serie que, que, que no se perdió en los confines del tiempo como suele ocurrir con algunos estrenos de Netflix que como estrenan tantas cosas, sumado también a los estrenos de las otras compañías de streaming, como que se van perdiendo y... y iban van perdiendo también... Eh, ...público... ...se va hablando cada vez menos de ellas... ...en fin... ...pero con Gambito de Dama o Queen's Gambit... ...no pasó eso... ...cosa que también me pone muy feliz... ...bueno, yo la vi... ...y, y la añadí a mi lista... ...apenas eh, vi el tráiler... ...y supe de lo que se trataba... ...a mí me encanta el ajedrez... Eh, ...es algo que... ...no solamente me gusta jugarlo... ...a pesar de que no soy muy buena sino que también me gusta como concepto, como estética, etc. Es algo que es una gran influencia en mi vida y me gustan las historias sobre ajedrez, sobre jugadores de ajedrez, sobre partidas de ajedrez. Uno de mis libros favoritos de la vida es La partida de ajedrez de Esteban, Stefan Zweig, eh, que es un libro que se trata de eso, de un barco donde dos eh, jugadores, uno profesional y otro que que aparentemente no lo es, pero que es muy buen jugador, se enfrentan y, y a pesar de, lo, de la simpleza del, del, de la trama, eh, era un libro que yo no podía soltar. También he visto varias películas sobre el tema, como por ejemplo En búsqueda de Bobby Fischer, que es una película que está en Netflix, es una película creo que de los noventa que también se llama Jugadas Inocentes y es sobre un niño que descubre que le interesa el ajedrez y empieza a, a jugarlo y se da cuenta que es muy bueno entonces es un poco como Gambito de Dama en el sentido de que es un niño eh, como adentrándose en este mundo de los torneos de ajedrez de, de las competencias etcétera y también vi otra que se llama eh, La Reina del Ajedrez que es una película italiana que, que además de tratar sobre el ajedrez, sobre un una genio del ajedrez, habla sobre el abuso infantil. ¿Ya? Entonces es una película eh, muy interesante, no solamente por el tema del, del juego, sino que también por otros temas que trata. Y hay una eh, película que se llama... Oh, no me acuerdo bien el nombre, pero es una alemana que tengo en mi lista hace mucho tiempo de hecho es una película que está completa en, en Youtube y todavía no la veo porque la vida y... pero ya caerá eh, en fin, como eso es para darle algunas ideas si es que vieron Gambito de Dama o les interesa el tema y quieren quieren como probar con otras otras películas u otros u otras, eh, libros eh, hay algunas recomendaciones. Bueno, y también está la novela de Gambito de Dama. Que yo no la he leído todavía. Porque no me la he comprado. Pero eh, que pronto va a caer. Ahora, sobre Gambito de Dama. Para los que no sepan de lo que se trata. Es la historia de una chica que se llama Beth Harmon. Que queda huérfana. Muy, siendo muy niña. Y termina en un orfanato. ya Esto es en los años... Creo que 50, 60. Es más o menos lo que se mueve la, la serie. Y... Te muestran cómo esta chica, bueno, llega a este internado, eh, le pasan una serie de cosas y entre esas cosas que le pasan es que está que conoce a un conserje, ya al conserje del, del lugar, al que ve jugando ajedrez solo, ya. Este hombre está en, como en el sótano, ¿cierto? Como el lugar donde él guarda su, sus herramientas y sus cosas y eh, está frente a un tablero pero no está jugando contra nadie. Y a la niña le llama de inmediato la atención esto. ¿ya? Desde el principio te muestran a Beth Harmon como una niña muy inteligente, muy callada, un poco extraña. Cosa que también no, no es tan, tan descabellado teniendo en cuenta lo que ha vivido, ¿cierto? Eh, y es un poco apática. Pero cuando ve a este hombre jugando ajedrez, sí le llama la atención y sí empieza como a necesitar saber más al respecto. Ya ella no sabe nada de este juego. Entonces tiene que pedirle a, al hombre que le, que le enseñe. ¿ya? Y al principio él como que se niega. Al final le enseña. ¿ya? Y ahí comienza la vida de Beth Harmon eh, en torno al ajedrez. Juego en el cual ella muestra una inmediata eh, habilidad innata. ¿ya? Como que al tiro ella es súper buena. Y... Incluso no pasa mucho tiempo hasta que supera a su maestro ¿ya? Y ahí luego van pasando eh, los años ya Creo que la serie contempla hasta que Beth Harmon tiene un como, no sé, 18, 19 años más o menos O incluso menos puede ser Y, y te muestran cómo ella comienza a eh, competir ¿Ya? bueno Le pasan varias cosas en su vida También el, uno de los temas principales que trata la serie es eh, Y todo esto se va conjugando en cómo Beth Harmon se va transformando En una de las más importantes campeonas de ajedrez de la época Una maestra del ajedrez Ya que es como se le dice a las personas que son muy buenas y ganan competencias, etc Beth Harmon como personaje está claramente inspirado en Bobby Fischer Ya es como que ella viene a tomar un poco el lugar de Bobby Fischer... ...y los otros personajes toman los lugares de eh, jugadores muy famosos... ...y muy importantes de la época de Bobby Fischer, ¿ya? Pero Beth Harmon demuestra esto, como un niño salido de la nada... Eh, ...que no muestra mayores eh, talentos en otras cosas, pero que en el ajedrez es un genio. Y también te muestra cómo el ajedrez durante esos años los años 50, los años 60, era un deporte muy importante, no solo eh, como deporte en sí, sino como todo un símbolo de lo que significaba la Guerra Fría. ¿ya? o sea, Pensemos que los mayores maestros de la época eran rusos, y por ejemplo Bobby Fischer, y en este caso Beth Harmon, se hacen muy famosos porque son uno de los pocos maestros norteamericanos que logran llegar a competir contra rusos y llegar a, a darles la pelea. ¿Ya? Entonces la, la serie conjuga todo, todo eso muy bien, es muy entretenida, muy eh, rápida de ver, muy atrapante, a pesar de que los clímax de, de los capítulos son básicamente partidas de ajedrez, el personaje de Beth Harmon es muy muy interesante y muy hipnótico. Ahí quiero recalcar la, la actuación de Anya... Siempre se me olvida su nombre, déjenme buscarla. Ya que tengo el computador, ya se llama Anya Taylor Joy, que es maravillosa eh, y actúa demasiado bien sus expresiones, sus gestos, todo. Eh, mención especial al outfit y a la ambientación de la serie, porque de verdad visualmente es muy bonita de ver. Y no sé, me parece una, una genialidad en todo aspecto, como que se transformó en una de mis series favoritas, porque siento que de las cosas que he visto. De, de ajedrez O sea, eh, películas o series Que rondan en torno al ajedrez Esta debe ser una de las mejores Que he visto Sí, de las más interesantes Aunque en general me gustan ese tipo de cosas Pero esta es como que ya al tiro entró a, a mi top eh, No sé, tres <ríe> eh, Eso, es una serie Muy buena Es una miniserie de hecho Es bastante corta, tiene Alrededor de 10 capítulos, creo. Déjenme revisar. Tiene 7 episodios ya de una duración normal, 40-50 minutos. No solamente actúa, obviamente, Aña Taylor Joy. Taylor Joy, Thomas Brady Sangster, ya, el chico que trabaja en. Bueno, muchas cosas. Trabaja en Juego de Tronos, en. ¿Cómo se llama esto? Maze Runner, en Nanny McPhee. <ríe> eh, y quiero hacer una mención también especial al actor Harry Melling, que es eh, conocido sobre todo por su papel de Dorsley, de no, de Dudley. Eh, Dudley Dorsley, el primo de Harry Potter. Que yo a él en un último tiempo... Lo he visto en tres cosas de Netflix. Esta es una. También lo vi en La Vieja Guardia. Y lo vi en... Eh, con, siempre se me olvida todo cuando grabo. El diablo a todas horas. ya Tres cosas de Netflix que, que han salido este año. Y bueno, debe aparecer en otras cosas. Pero en las tres... Me pareció que su actuación era súper buena. Como que ya en La Vieja Guardia me llamó, después en El Diablo a Todas, a todas Horas fue como mm, interesante. Y en esta serie como que ya se consolidó, este tipo actúa muy muy bien. Así que mención especial para él. Eh, eso, con Queen's Gambit o Gambito de Dama, ahora tengo muchas ganas de leer el libro. Ojalá les pueda hablar de él en el lectura de enero porque planeo comprarlo pronto, pero eh, de momento la serie cumplió totalmente mis expectativas y le doy sin duda cinco tortugas a Queen's Gambit. Y la recomiendo mucho. La otra serie la voy a comentar porque es el tipo de serie que no... ¿Cómo decirlo? No me suelen... No la suelo destacar, pero creo que en los capítulos anteriores de este podcast, sobre películas y sobre series, ha quedado claro que es un tipo de ficción que sí veo, ¿ya? Y que por lo general eh, me gusta. Me gusta también porque no le pido mucho a, a la cosa. Como que sé que son un tipo muy específico de producciones, entonces las voy entendiendo dentro de sus limitancias y, y las disfruto como son, ¿ya? que son las ficciones eh, románticas, románticas juveniles, ¿ya? En este caso se trata de una serie que también salió eh, en noviembre, fue uno de los estrenos de Netflix, y que se llama Dash y Lily, ya por lo que sé, es está basada en un libro, y por primera vez es un libro romántico que me dieron un poquito de ganas de leer, no lo tengo, no lo he leído, pero quizás, quizás lo lea, <risa> si es que no hay otras cosas que, bueno, siempre hay otras cosas que quiero leer, pero... Sé sí, que en algún momento me pilla volando bajo y lo veo por ahí y lo compro, lo voy a leer. Pero es una de las pocas veces que me ha pasado. Eh, para los que no conozcan la serie, eh, Dash y Lily se trata sobre dos jóvenes que viven en Nueva York. Que eh, en los días previos a Navidad, como que hay estos eventos cósmicos... <risa> Eh, y, y muy convenientes eh, Literariamente que Vinculan su, su vida, ya por decirlo así eh, Todo comienza cuando Dash, que está interpretado Por un actor que me gusta mucho Que no lo he visto en demasiadas cosas Pero es como esos actores que a no me gustan Porque, no sé, son como eh, Ñoños <ríe> Déjenme ver cómo se llama Ya, se, el actor se llama Austin Abrams Yeah. Eh, Dash es un chico un poco nerd que eh, disfruta mucho de pasar tiempo en una librería muy famosa de Nueva York que se llama The Strand y en ese lugar él encuentra una libreta que obviamente no, pa no hace parte del catálogo de la librería que eh, está escrita por alguien, no sabe quién en, y el texto a él lo invita a empezar un desafío, ¿ya? Eh, Dash, a pesar de como las, la desconfianza que todo esto, el hecho de que es súper raro eso de encontrarse una libreta de desafíos y qué sé yo, accede. Y eso lo va eh, vinculando, como les decía, con esta otra persona que es Lily. ¿Ya? Entonces en un principio y durante gran parte de la, de la serie nos van contando esta historia eh, con estos dos personajes separados, ¿ya? Te cuentan como la perspectiva de la historia desde Lily y desde Dash Y ellos empiezan a intercambiar mutuamente esta libreta con distintos desafíos, ¿Ya? que eh, involucran, por supuesto, la ciudad de Nueva York, involucran eh, la época en la que todo esto está ocurriendo, que es Navidad. De hecho, es una serie muy de Navidad. Y eh, poco a poco también los va vinculando a ellos, ¿ya? Eh, se van conociendo mutuamente y se van abriendo como... Porque son dos personas que, eh, con sus más y sus menos, están muy como encerrados en sí mismos, ¿ya? Eh, y obviamente esto se va transformando eh, en una historia de amor. Ya en una historia de romance. Es una serie súper eh, livianita. Ya es un poco como lo que me pasó con, con Emily en París. Pero siento que esta serie incluso eh, es más de mi estilo. ya Por un tema de cómo son los personajes. ¿ya? Dash es un, es un tipo de personaje que a mí me suele gustar mucho. Lily quizás tardo un poco más en ganarme, pero, pero también es un personaje como con el que no me cuesta tanto interactuar o no me cuesta tanto eh, entenderla, ¿ya? Eh, y a pesar de que la empecé a ver así como por, por ver qué onda y la empecé a ver por Austin Abrams, la, sinceramente, con el tiempo me fue, me fue atrapando, ¿ya? Y, y me gustó en general fue como, sí, es una serie entretenida, bonita, de hecho lo que menos me gustó de la serie fue el final creo que el último capítulo fue el capítulo que más me hizo como mmm, esto, no sé, es un poco ridículo, de hecho hay una parte spoiler alert, donde aparecen los Jonah Brothers, y de verdad que en ese momento fue como si esto estuviera en el primer capítulo la pagaría, pero como está en el último me la tengo que mamar eh... Y el capítulo final, como el final de la serie no me gustó mucho Pero en general es una serie que disfruté harto La vi, no sé, como en una tarde o en una noche, no me acuerdo Porque aparte los capítulos son, son cortos Son ocho capítulos y son de como 20 minutos, media hora, algo así Que es algo que está haciendo harto Netflix de hacer eh, series como de, de extensión tipo anime Entonces son muy fáciles de ver y, y nada, como que la encontré entretenida Interesante, bonita en algunas partes eh, Como que son cosas que me hace falta de repente ver Creo que lo he dicho antes también con Sobre películas o sobre series que, que he comentado Que me, me hacen falta ver cosas así más Más como para desconectar el cerebro Y no, y no pensar tanto <risa> Sinceramente de, Sobre todo desde que eh, gran parte de mi trabajo se trata sobre crear y, y, y como reseñar cosas Como que de verdad a veces quiero ver y leer cosas que no me implique tanto análisis y Tanto como profundidad ni nada por el estilo Así que Dashi Lili Lily la recomiendo si quieren ver ese tipo de, de, de historias y, eh, bueno, quizás lea el libro, probablemente no me guste o no me, no me genere lo mismo que la serie, porque cuando se trata de series y películas como que logro transar más con este tipo de historias. Pero con los libros como que es más difícil que salga de mi zona de confort en cuanto a esos géneros que de verdad, de verdad no me llaman. Entonces, no sé, como que estoy eh, dudando del tema del libro, pero quizás, no sé, puede que no. Puede ser. Si me lo regalan, es más probable que lo lea. <ríe> y a Dashilin le doy... Eh, ¿Tres tortugas? ¿Tres tortugas y media? O algo así. <ríe> ya. Y saliendo de los pendientes de noviembre, me adentro de cabeza <ríe> a diciembre. Tampoco vi tantas cosas. Pero bueno, eh, diciembre. Siempre es un mes como difícil. <risa> para concretar Ya, yeah. eh, la primera película que vi en diciembre fue... Hoy, oh, no sé cómo se pronuncia esto Trowbreds Trowbreds, sí, creo A ver, voy a tratar de buscar la, la traducción mm -hmm. Debería como... Eh, tener una intro musical para estos momentos. Ah, ya, yes. eh, significa pura sangre. Ya. Yeah. Eh, es una película que subieron recientemente a Netflix, creo. Yo la vi porque Anya Taylor Joy, o sea, después de Gambito de Dama fue como: tengo que ver todo lo que haya hecho esa tipa. Y de hecho, me faltan cali de películas que ha hecho. Y quiero ver Emma, y quiero ver, no sé, The Witch, en fin. Pero esta película estaba como ahí y dije: ya, la voy a ver. Eh, la otra actriz también me gusta, se llama Olivia Cook y se trata sobre dos chicas que al parecer en algún momento fueron de colegio, pero una de ellas fue expulsada o retirada del colegio, no me acuerdo bien, porque hizo algo muy feo. O sea, como hizo. Eh, estuvo involucrada en un caso de extrema crueldad animal. Ya, eh, no voy a entrar en más detalles. Eh, y en general, este, este personaje que es el interpretado por Olivia Cook y que se llama Amanda, es un personaje como la chica rara. ¿ya? Eh, y la otra, que es Lily, que es la interpretada por Anya Taylor-Joy, ella es como la chica bonita, rica, perfecta, etc. Y... Eh, por un tema de, de que una le empieza a hacer clases a la otra, ya Lily le empieza a hacer clases a Amanda, comienzan a tener cierto tipo de relación, cierto tipo de cercanía, empiezan a hablar cosas extrañas. Amanda se da cuenta de que Anya Taylor-Joy, o sea, el personaje de Anya Taylor-Joy odia a su padrastro y empiezan como a tener una relación un poco perversa que, que ronda como estos planes de ¿qué pasa si matamos a tal persona? En fin. Es, un es una película eh, Que no vuela la cabeza Pero No sé La encontré Buena para pasar el rato Como Una tarde en que uno no haya qué más ver Poner esta película es como Ah ya eh, Un thriller medio Medio Interesante ¿ya? Eh, pero claramente no es una gran película. ya De hecho, creo que lo más destacable que tiene es algunas escenas, algunas tomas. Y eh, la relación de las chicas, que creo pudo haber dado más. Como que tenía más potencial. Como que pensé que esa relación iba a ser un poco más perversa todavía. No lo fue tanto. O sea, es una película que queda como a medio camino, como que era buena la, la idea, eh, aunque no es para nada original, pero pudo ser mejor, ¿ya? Eh, le doy tres estrellas a Pura Sangre, que, cuyo nombre en inglés es impronunciable para mí. Siguiente, y acá me voy a tener un poco, vi la película, por fin, de Han Solo. Eh, ya este capítulo va a ser un capítulo de, de Star Wars ya voy a hablarles bastante de Star Wars eh, una de las cosas una de las consecuencias que tuvo en mí comenzar a ver de Mandalorian fue que recuperé la esperanza en el universo Star Wars ya no sé si yo los no, perdón no sé si yo les he dicho antes esto pero yo soy muy fan de Star Wars, desde niña. Ya, me crié viendo las películas. Eh, no recuerdo cuando vi por primera vez la trilogía original, es como parte de mi ADN. O sea, como Debió ser muy, muy chica, entonces, como que yo siento que nací viendo y sabiendo eh, lo del universo Star Wars. Luego tenía, no sé, como 10 o 11 o 12 años, no recuerdo bien. Eh, y, y salió la trilogía de Anakin Skywalker. Eh, entonces como que siento que eh, primero por herencia y luego porque eh, fui parte de la generación que vio las nuevas trilogías, eh, la saga me ha perseguido durante toda mi vida y es un universo que me gusta bastante. De hecho, tengo como figura de Luke Skywalker. Luke Skywalker fue, por ejemplo, mi primer amor platónico. O uno de mis primeros amores platónicos. O sea, yo niña amaba a, a Luke Skywalker y me encantaba y qué sé yo. Pero, eh, sobre todo por la última trilogía, eh, mis esperanzas en que la saga pudiera repuntar estaban bastante de capa caída. O sea... De hecho, yo la última película la trilogía, que es como El ascenso de los Skywalker, me pareció un bodrio, de verdad. O sea, lo pasé mal viendo esa película en el cine. Eh, y, y para mí la única esperanza estaba, por ejemplo, en eh, Rogue One, ya que es como la película nueva que, que, que me gusta. Hasta el punto de que cuando salió Han Solo, ni siquiera hice el intento de verla. O sea, no. Así como esta película no me interesa. <risa> porque salió más o menos en la época en que estaba como la trilogía original y qué sé yo. O sea, perdón, la trilogía nueva y qué sé yo. Pero luego llegó The Mandalorian. The Mandalorian, para los que no lo sepan, fue estrenada su primera eh, temporada en el 2019. Y aunque yo no la vi en ese momento porque no tenía Disney Plus y no soy muy de piratear. Eh. Sí me enteré, obviamente, de lo que estaba provocando de Mandalorian. Sí leía muy buenas críticas al respecto. Sí supe todo lo que tenía que ver con Baby Yoda, etc. Pero tampoco, y creo que también por la influencia de, de, de la trilogía nueva. Como la, la maldición de la trilogía nueva. Tampoco me apuraba a verlo. Era como, sí, quiero verlo, me interesa. Baby Yoda es maravilloso, pero no es como que quiera correr a verla. Sin embargo... Hace unos meses eh, llegó Disney Plus por fin a Latinoamérica y contratamos a Disney Plus. Y una de las primeras cosas que yo decidí ver fue, obviamente, de Mandalorian. Y volví a mi infancia. Eh, no puedo describirlo de otra manera. O sea, volví a ese Star Wars que era mágico y no mágico en el sentido de, bueno, hay magia y como... Se usa la fuerza. Pero me refiero a como esa sensación de niño. De estar en un mundo. O estar viendo un mundo en el que te encantaría entrar. Te encantaría ser parte de él. Eh, quieres conocerlo todo. A mí me interesan los androides. Me interesan las criaturas. Los distintos planetas. Eh, los Jedi. Los mandalorianos. Los, en fin. Me encanta. Eh, siento que con algo muy simple. Eh, lograron hacer bueno, creo que voy a aprovechar de hablarles de The Mandalorian y de Han Solo, ya para no repetir todo esto después. Pero creo que The Mandalorian lograron hacer... Eh, lograron, por un lado, volver a lo que era Star Wars en sus inicios. Y también ser lo suficientemente interesante, tanto en, en, en guión como visualmente, para atraer a nuevos, eh, a nuevos fans. ¿ya? Entonces siento que... Eh, que era contentar a los antiguos fans y traer nuevo público de Mandalorian lo logró perfectamente ¿ya? y lo hizo de una manera que eh, siempre me pareció que era la indicada porque era justo lo contrario de lo que habían hecho con la nueva trilogía y era usar el mundo ya conocido de Star Wars a su favor, pero no depender tanto de la trilogía original ¿ya? que es algo que en la la nueva trilogía, eh, para mí, fue como lo que los sepultó. Eso de que todos los personajes nuevos fueran copias, y malas copias, de los personajes originales, tipo Luke Skywalker, Han Solo, Leia, todos los nuevos eran como copias de ellos. y Entonces uno sentía que estaba viendo como un remake, no remake, y malo, más sencillo. En cambio, en The Mandalorian, en la primera temporada, sobre todo, uno nota que no, ni siquiera se necesita tanto saber de Star Wars. O sea, como con saber que es un mundo así como de ciencia ficción, de viaje interplanetario, de naves, de droides, que en un momento hubo un imperio y que ese imperio cayó y que ahora hay una nueva república. Con eso basta. Con saber que, que en algún momento en algún, algunas personas tienen la fuerza, basta y logra estar lleno de referencias para los que sí conocemos el universo y ser una buena puerta de entrada para los que no. Y ya en la segunda temporada, ahí sí empieza a meter más referencias directas a, a la trilogía original, a las series animadas como eh, La Guerra de los Clones, etc. Pero eso ya lo hace cuando uno se enamoró de los personajes de la serie. O sea, cuando tú ya estás enamorado de del protagonista, de Baby Yoda, de, de los amigos del protagonista, cuando ya te interesa saber qué onda con el, el villano de esta serie, etc. Eso es algo que logra muy bien The Mandalorian y por otro lado, visualmente, es una maravilla. Hay capítulos que obviamente no tienen la misma calidad que otros, hay que tener en cuenta que The Mandalorian es una serie dirigida por muchas personas diferentes, ya cada... Tiene un, un creador y tiene un showrunner, que es eh, John Favreau, ¿ya? Pero cada capítulo está dirigido por eh, personas diferentes, ¿ya? Tiene un equipo, creo, como de seis directores distintos. Entonces, eh, uno con el tiempo se, se va fijando como en los nombres y dice, ah, esta persona sí me gusta como... o sea, o me gusta más como dirige. Pero en general los capítulos son como bien parejitos. Y son bien distintos. Hay algunos que tienen una, una estética muy, muy, muy... Eh, viejo este, hay otros que son muy espaciales, hay otros que son eh, muy de rol, por ejemplo, como esto de, de tengo una misión eh, principal o de videojuego, yo no soy de muchos videojuegos, soy más cercana al rol, por eso lo, lo, lo ejemplifico con eso, pero es como la típica, el el típico concepto de tengo una misión principal, pero en el camino a, a cumplir esa misión, tengo misiones pequeñas, ¿cierto? Me piden ayuda para tal cosa, entonces tengo que ir a otro pueblo y después me devuelvo, y, en fin. Eh, la relación de Baby Yoda y el protagonista mando. Me, me encanta. Es como que me da vida. <risa> Esas cosas que te hacen feliz. Ya, a mí me hace feliz. Me hacía feliz verlo. Pero también es como el típico, la típica relación o los típicos personajes que tú sabes que como los amas tantos en algún momento, en algún momento te van a romper el corazón. Eh, ¿Y qué más puedo decir de Mandalorian? Bueno, eso, que para los que no la han visto todavía y quizás le llama la atención y sienten miedo porque no son fanáticos o no, les, no han visto nada de Star Wars, véanle igual, porque la verdad eh, la primera temporada es súper, súper amigable con cualquier tipo de espectador, siento. Eh, y ya la segunda, si hay algo que no entienden, siempre pueden preguntar y en internet está todo, ¿ya? Pero tampoco es como, oh, no voy a entender nada si no he visto Star Wars, no. Y claro, la, también eh, pueden verla sin saber nada y sentir eh, ese llamado <ríe> a ver el resto de la saga, que obviamente, ya les aviso, van a ver cosas que les van a gustar mucho, otras que no les van a gustar nada, quizás no les guste nada, nada de nada, quizás les guste todo, no lo sé. Pero sepan eso, que como una saga, un universo tan grande Hay cosas buenas y cosas no tan buenas eh, Eso con The Mandalorian y le doy cinco tortugas O sea, el último capítulo de la segunda temporada me lo lloré todo Era una niña, chica Uno por la emoción, como el entusiasmo, el fanatismo Y por otro lado era un mar de lágrimas <risa> Así que nada, me hizo recuperar la confianza en la saga Y por ese motivo vi la película que me faltaba de Star Wars Que es la película de Han Solo Que fue como empezó, empezó a hablar de todo esto Como les decía en un principio Esta película yo ni siquiera había hecho el intento de verla Porque le tenía cero fe, cero fe Y, y ahora fue como, no le he visto ya, voy a ver qué onda Y me encantó es que de verdad la encontré súper entretenida También es una serie es, Perdón, es una película que eh, Siento la puede disfrutar Cualquier persona O sea, fanático o no fanático de Star Wars Conocedor o no conocedor de Star Wars Porque al ser la historia de Han Solo Antes de que se Antes de que transcurran los eventos De la trilogía original Antes de que conozca a Luke Antes de que conozca a Leia Es muy introductoria pero obviamente tiene referencias, ¿cierto?, a, a lo que uno ya conoce, y cuando eh, uno es conocedor de Star Wars, eh, esas referencias las va a disfrutar un poco más, o van a hacer que la película sea un poco más interesante en ese sentido. Pero la película en sí, como, como producto audiovisual individual, es súper entretenida, eh, la empiezas a ver y no paras, no la... o sea... Yo por lo general soy una persona que cuando ve cosas siempre está haciendo algo más. ¿ya? Yo soy de las personas que está leyendo mientras ve una película o escribiendo mientras ve una película o no sé planificando en su agenda mientras ve una película o de repente veo el celular, qué sé yo. Y soy una persona que para muchas veces lo que está viendo. Entonces me doy cuenta al tiro cuando algo me gusta porque no paro casi nada de eso. No paro el capítulo de esa serie, no paro en la película porque estoy atrapada. Y eso me pasó con Han Solo, una película que, que me atrapó y me entretuvo. Siento que el actor que hace de Han Solo, que lo voy a buscar porque no me acuerdo cómo se llama, pero sé que trabaja en Hermosas Criaturas. Ya, eh, se llama, uff, qué nombre, Alden Ehrenreich. Algo así. Siento que lo hace súper bien. Súper bien. Porque tiene gestos. Tiene formas de moverse. Tiene una actitud general muy Han Solo de Harrison Ford. Que es el Han Solo que todos conocemos, por supuesto. Y, y hasta cierto que actúa mejor. Porque yo personalmente no considero que Harrison Ford sea un buen actor. ¿ya? Obviamente le eh, hizo suya al personaje Han Solo. Y ya él es Han Solo. O sea, no, eso no, no es debatible. Pero no es como un actor que tú digas... Eh, ...no, es que este cabro no le llega a los talones... ...porque Harrison Ford no es un gran actor... ...entonces hasta había momentos... ...en que lo consideraba hasta mejor actor... ...pero sí cumple con eso de darle como... ...físicamente y como en actitud... Eh, ...dar la nota... ...respecto a... ...a Harrison Ford... ...tiene también la película... ...personajes nuevos... ...que son bastante interesantes... Y debo destacar a la, la Androide que sale ahí, que se llama L3 o L3, que es una de las androides más interesantes que le he visto al universo de Star Wars, que tiene muchos, de verdad. Yo soy fan de los androides de Star Wars, de Kaitu de. De hecho, si Tripio es como uno de los que menos me gusta, que me gusta igual, pero de los que menos me gusta. Eh, Artudito es maravilloso hay También en The Mandalorian, por supuesto, hay, hay algunos que me gustan. Eh, específicamente uno que no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero de verdad, El tri es maravillosa. Maravillosa. Sale muy poco, pero lo que sale es... Se roba la película. Y nada, Han Solo me sorprendió gratamente. Y de verdad que, eh, que esperaba nada. Es como, Han Solo no esperaba nada de ti. Y me has hecho feliz. <ríe> Así que le doy. Miren, no le doy cinco tortugas únicamente porque le di cinco tortugas a The Mandalorian y no le llega a altura. No llega a la altura de The Mandalorian. Así que le voy a poner cuatro tortugas y media. Ya. Siguiente película. Eh, también en Netflix. Bueno, Han Solo. Eh, no lo dije esto, pero Han Solo también está en Disney Plus, ¿ya? Junto con todo lo de Star Wars. No sé si, bueno, sé que Han Solo no están otras eh, compañías de streaming, pero creo que tampoco el resto de la saga, como que Disney Plus dijo, ya, esto es mío, entonces solamente está acá. Eh, pero no estoy segura. Eh, volviendo a Netflix, eh, vi una película que se llama Little Stranger, Little, The Little Stranger, que es una película de misterio, podríamos decir, con toques paranormales. Creo <risa> eh, Ambientada en los años 40, 50 Ya eh, Voy a buscar información al respecto Para no embarrarla Está protagonizada por un actor Que se llama Dom oh, Dom Hall Gleason, ya para, para el que no la cacho por el nombre Que yo tampoco lo cacho Sé que es Gleason nomás él es el actor que hace de Billy Weasley, ya, en Harry Potter. Es como su papel más icónico, podríamos decir. Que en general hace como papeles chicos, pero acá es el protagonista. Ya, eh, The Little Stranger es una película eh, con harto misterio. Es, es como la típica película que te mantiene en tensión porque no sabes bien cómo va a terminar, pero que sabes sí que probablemente no termine bien. Y también es muy eh, de suspenso porque no sabes exactamente a qué se deben las situaciones que están ocurriendo. ya ¿Es paranormal? ¿No es paranormal? etc. Gira en torno a una casa, eh, típica casa señorial en decadencia, eh, que... Está aislada del pueblo y muchas personas creen y muchas personas afirman que en ese lugar ocurren eh, sucesos paranormales. ¿ya? Entonces, siempre está como ahí, como en el filo del, no diría terror, pero sí suspenso y, y película de miedo, etcétera Pero no, no obviamente no alcanza para, para hacerlo. Tiene ciertas escenas que dan un poquito de duda o que te ponen en tensión. Pero nada, nada así como para decir película de terror, para nada. Eh, me pasó con esta, con esta película Que desde el principio eh, Uno de los personajes No voy a decir cuál Por, eh, por si eh, se puede considerar spoiler Uno de los personajes me ponía muy nerviosa Muy nerviosa Era como que estaba en la escena Y, y su expresión Su forma de hablar Su lenguaje corporal me alteraba. Era como oh, esta persona como que uh, no sé. Es como es que es, que es difícil de explicar, pero eh, me daba esa sensación de, de algo oculta. Esta persona. Algo oculta. Y estuve toda la película con esa sensación. A pesar de que la película te llevaba a otras eh, situaciones, como eh, pon la, la mirada aquí. Acá puede estar lo extraño De verdad que yo Toda la película estuve Este personaje no es normal Aquí algo pasa Algo pasa con esta persona Y bueno <ríe> Mi instinto Estaba en lo correcto Y claro, o sea, avanzando la, la trama como que Uff Ya, no es como eh, No es que ocurran cosas Tan heavy eh, es como típico es como, bueno, película británica. Las películas británicas tienen como otro ritmo por lo general, pero, pero tiene ese suspenso, como justo, como ya. Esto, esto me está poniendo nerviosa. Para mí, esa cuota de suspenso estaba en uno de los personajes, y no me equivoqué. Solamente voy a decir eso. Es una película eh, interesante, la pondría como más o menos a la altura de pura sangre. Como película para pasar el rato. Tiene una estética muy bonita eso sí. Y es el, típico, es el tipo de historia que me suele gustar. Ya como que suelo... Me, me, me guste tanto o más... Eh, perdón. Me guste más o menos la película. Es una temática y una estética que me, me atrae. Entonces como... Siempre son ganancias. <ríe> Por último como para inspirarse para escribir y cosas así. Le doy a The Little Stranger tres tortugas. Tres tortugas y media, en realidad. Sí, tres tortugas y media. Siguiente. Eh... Ah, por fin. Por fin, después de mucho tiempo. Y siempre disponible para ver y no verla. Eh, vi Your Name. En Netflix. Ya, creo que esa película es original. ¿De Netflix o no? No sé. Pero es como... ¿Qué está en Netflix? Es una película animada, para los que no la conozcan. Eh, japonesa. Ya, muy, muy anime. en eh, Muchas cosas. De hecho, es una película que eh, tiene hasta opening. <risa> o tiene como como intermedios musicales muy opening de, de anime. Eh, es una de las películas japonesas animadas que no son de Ghibli, más conocidas, más eh, famosas. Y puedo entender por qué. Porque es una película muy, muy bonita. Ya, voy a empezar por la animación. La animación es maravillosa. O sea, maravillosa. Los colores, el diseño, la, la como eh, las ciudades, cómo están hechas las ciudades. Hay una ciudad en particular que es como muy extraña, ya, como como que tiene una forma circular en torno a un río un lago, eh, que es muy bonita. Eh, en fin, visualmente es una maravilla, tiene unas escenas sobre todo que tienen que ver como con, con eh, ¿cómo se llama esto? estrellas fugaces en el cielo, que son una maravilla. Eso de, de empezar. o sea, visualmente ya es ganancia. Y aparte la historia es súper bonita. ¿Ya? Es super bonita, es súper tierna. Tiene unas cuotas justas de, de ciencia ficción. Esto como de, de viajes en el tiempo, de conexión en distintos planos de, del tiempo. ¿ya? Y, y nada, me encantó. la encontré muy, muy buena. Es una película como... Que, que es como el típico el tipo de historia que... Que podría haber en una serie, que podría ver en una película Que podría leer en un libro Leer en un cómic o en un manga Y me gustaría es Como A pesar de que tiene eh, harto, harto de romance Como que el romance No opaca el resto de la trama Ni el resto de la trama Opaca el romance Como que están muy bien conjugados ambos aspectos Y los personajes principales me encantaron Los dos protagonistas Me encantaron y los personajes secundarios también eh, tiene partes muy chistosas aparte Y no sé me, me gustó mucho Journey Supongo que no estoy diciendo nada nuevo Porque es una película muy conocida Pero me gustó harto Así que le doy cuatro, cuatro tortugas Siempre estoy a punto de decir estrellas Y me acuerdo al final Ya, siguiente Ah, otra serie muy importante Que vi durante el mes de, de diciembre Y esto lo, lo vi con mi mamá bueno, vimos dos series con mi mamá... Pero ya voy a hablar de la otra... Ya... Eh, vimos The Crown, Desde el principio... Hasta el final... Yo ya la había comenzado esa serie... Había quedado como... En los primeros capítulos de la segunda temporada... Eh, pero luego la abandoné... Y en un momento... Como... Con mi mamá pasamos mucho tiempo en la casa las dos... Dije... Podríamos ver algo... Y se me ocurrió The Crown Y fue como la perfecta lección... Eh, porque es una serie Muy interesante Pero también que tiene un ritmo como, como lento Como pausado Como que no es una serie Que uno diga, oh, para hacer una maratón Porque no puedo dejar de ver No, es como de ver dos capítulos diarios Y como ni un problema Tiene cuatro temporadas eh, No sé cuántos capítulos Tiene cada temporada Pero no son muchos, son como diez y. A ver, déjenme ver. Cuatro temporadas. Sí, son como diez capítulos por temporada. Exacto. Cuatro temporadas, diez capítulos, sí. ¿Qué cuentan la historia de la reina Isabel II de Inglaterra? Ya, o sea, la reina actual de Inglaterra. Te cuentan su historia desde más o menos que. Oh, eh, que oh, eh, muy bien. Eh, Te cuentan más o menos desde que asume el trono. Ya, desde un poco antes de eso. Hasta van en la parte donde eh, Lady Di está a punto de divorciarse de Carlos. ¿ya? Aparte es como una serie que no tiene, no tiene misterio. Porque uno sabe más o menos lo que, lo que pasa. O, o si se pone a investigar eh, va a saber lo que pasa eh, en la serie. Eh, pero es muy muy, entrete muy entretenida porque las actuaciones son muy buenas. De hecho... Me pasa algo de que en las primeras dos temporadas Los personajes son interpretados por unos actores Porque son jóvenes en general Y luego eh, cambian a los actores ¿ya? Como que a todos los envejecen cambiando a los actores eh, Y aunque en general los actores tienen como todos una, una calidad actoral súper buena Debo decir que la, la actriz que interpreta a la reina eh, cuando es joven que se llama Claire Foy. Es maravillosa. Maravillosa esa actriz. Siendo que la que interpreta a la, a la reina de mediana edad. Es Olivia Colman. Y Olivia Colman es una de las mejores actrices. Que hay vivas en esta tierra. Pero es que de verdad Claire Foy es demasiado buena. Demasiado buena. Porque interpreta tan bien. Esta dicotomía de la reina, como de ser una reina, o sea, un ser casi inhumano, ¿cierto? Entre menos eh, emociones demuestres, entre menos emociones tengas mejor. Y, por otro lado, el hecho de que sí es humana, de que sí tiene emociones, de que sí tiene sentimientos, de que las cosas sí le duelen, sí le dan rabia, sí, no sé, siente celos de su esposo o... o se siente ofendida, o qué sé yo. Todo eso lo interpreta tan bien, esa como lucha interna constante de ser la reina y, y al mismo tiempo desear ser una mujer normal. Para mí es una de las mejores cosas de la, de la serie en general. Eh, y bueno, eh, así podría hablar de muchos personajes, pero quería centrarme en Claire Foy y el otro personaje en el que me quiero centrar porque Telita es el Príncipe Carlos. Ya. El Príncipe Carlos eh, tiene mayor participación desde la temporada 3 en adelante. Porque antes es un niño, básicamente. Entonces, eh, si en algunos capítulos se les da como importancia a ciertas cosas que le están pasando. Como por ejemplo en un momento que el papá decide... Mandarle a un colegio donde él se educó, que es un colegio, un, un orfanato que es como súper duro y qué sé yo. Y el cabro chico sufre porque, no sé, él quería ir a Guiton y lo mandan a este colegio que queda como en la en los potreros de Irlanda o de Escocia, no me acuerdo. Entonces te, hay capítulos o hay o hay partes donde, donde te muestran la infancia de, de Carlos y te dejan súper claro que sus padres siempre lo trataron como... Con una especie de displicencia. ¿ya? Como que Carlos te lo van perfilando como el típico niño que no, no eh, recibió el suficiente afecto durante, durante su crecimiento. Cosa que explota eh, cuando él ya es un, un hombre joven. ¿ya? En la tercera temporada. Cuando está en la universidad. Y que a pesar de que él va a ser el futuro rey de Inglaterra, o sea, es hasta el momento creo, incluso es el heredero al trono de Inglaterra, su familia como que lo ve con una especie de... como que le tienen cero fe, <ríe> por decirlo en chileno. Le tienen cero fe, es como lo ven como el típico cabro sin carácter, que, que no se puede valer por sí mismo, que no tiene como como fuerza de voluntad, etc. Entonces, poco a poco uno va viendo esta, esta rabia contenida eh, de parte de, de Carlos y, y esta especie de, de rencor, o incluso de... O le guarda a su familia en general. Todo esto eh, encuentra su, su punto cúlmine cuando él se enamora de Camila... Déjenme ver cómo sigue. Siempre se me olvida el nombre de esa tipa. Camila Parker. Eh, que es el gran amor de su vida. Pero es una mujer eh, con la que no puede estar. Y eh, es esta, esta situación, esta especie de amor imposible, lo llevan a finalmente casarse con, con Diana. Eh, Diana... Uy, siempre se me olvida el nombre también. Espérenme. <risa> Diana, ¿cuánto? Mm, no sale el apellido, mujer. Si sí, esta mujer tenía apellido. <risa> Diana, oh, ¿cómo se llamaba? Tiene un apellido como súper normal. Spencer. Eso. Ya, Diana Spencer. Entonces se casan, finalmente, pero es el típico matrimonio hecho por conveniencia eh, y que está destinado al fracaso. ¿Qué me pasa con Carlos? Eh? Que... Cuando uno lo ve en la tercera temporada... Uno puede entender todos sus, sus dolores... Sus frustraciones como persona... Como hombre... Como... Joven... ¿Cierto? Como, no sé... Sujeto... Y le tiene hasta lástima... Yo de verdad... Me emocioné... Y lloré... Con Carlos en la tercera temporada... Porque me dolía lo que estaba pasando... Pero en la cuarta temporada... Es que el odio que me inspiraba en algunos... La, la rabia con la que con mi mamá veíamos ciertas escenas. Sobre todo las escenas que tienen que ver con, con Lady Di. Que, que como... Tanto como te amé, ahora te odio. Así, a ese nivel. Del amor al odio. Un paso. Y, igual de intensos. Ambas sensaciones. Y, que, y no, no solo lo digo por un tema de de echarle mierda al personaje o echarle mierda al, 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 a la persona real, ¿cierto? Va más allá de eso, sino por un tema del, del, de cómo lograron esto en la serie, que no es menor, ya, que los personajes, para mí por lo menos es un, un gran acierto, un gran logro, que los personajes te puedan llevar por ese mar de emociones y puedan hacerte sentir diversas cosas. Y que no siempre los ames o no siempre te, te hagan reír. Sino que te generen distintas eh, sensaciones. ¿ya? Y, y creo que Carlos en ese sentido es un personaje genial. Genial. Y el actor que es súper desconocido. Por lo menos yo, yo nunca lo había visto. Déjenme encontrarlo. Acá está. Que se llama Josh O'Connor. Que lo van a cambiar lamentablemente. Eh, porque ya la quinta y la sexta temporada van a ser de ellos más adultos todavía. Entonces tienen que mostrar un, a un príncipe eh, Carlos más eh, de mediana edad. Pero el actor que interpreta a Carlos joven es buenísimo. Buenísimo. Eh, y para finalizar con The Crown quiero destacar el tema visual. Considero que visualmente es una maravilla. Una maravilla. O sea, la luz Cómo utilizan la luz y la sombra en The Crown es genial así que le voy a dar eh, cuatro tortugas y media a The Crown ya, antes de continuar grabando, debo decir que esta sección esta parte la estoy grabando muchos días después de la primera y justo cuando estoy grabando a alguien cerca de mi casa se le ocurrió hacer una fiesta, no sé porque tienen la música súper fuerte Así que si escuchan como cumbia <ríe> en la lejanía, no soy yo, ya es un vecino o vecina, y, y eso. Ah, y pu ustedes pensarán, pucha, quizás lo mejor es grabar en otro momento, pero es que de verdad quería hacer esto pronto y, y quiero irme a leer un libro que estoy por terminar, entonces como que no lo quise posponer más y fue como ya, whatever. Dale, ya, dicho eso, eh, del último que hablé fue de The Crown Y ahora eh, les quería hablar sobre una película que vi durante, durante diciembre en Netflix Era un estreno de Netflix y me llamó bastante la atención por eh, tres cosas Uno, como por la ambientación Dos, por el tema Ya me gustan las películas como que te cuentan un poco la vida de un artista eh, o de artistas, ¿no? de músicos, escritores, lo que sea. Me gustan como esas biopics. Y lo otro era que eh, la protagonista, bueno, la que yo pensaba que era protagonista, eh, estaba interpretada por Viola Davis. Era un personaje que yo particular, eh, me imagino que, o sea, es un, un personaje real. Voy a buscar el nombre de la, de la mujer. Eh, yo no la conocía, pero el hecho de que fuera como alguien relacionado al blues y, y que fuera interpretado por Viola Davis, que para mí es una de las mejores actrices eh, a día de hoy, eh, fue lo que me impulsó a verla. ¿ya? Eh, la tipa se llama se llamaba Ma Rainis, ¿ya? y Y claro, era como una de las precursoras del blues eh, y de una de las personas que tuvo más incidencia en lo que el blues se convirtió. Ya, y de ahí obviamente el jazz y todo eso. Ya, yo vi la película con eh, la, la idea metida en la cabeza de, dado el, el título, al menos en español, dado el título, dada la actriz eh, que, que iba a interpretar al personaje principal, yo dije ya, esta película se la va a comer con papa Viola Davis. Y a medida que veía la película, me di cuenta que no, que en realidad el personaje de Marainis, o de la madre del blues, ya, pasa un poco a segundo plano, y quien se roba totalmente la película es Chadwick Boseman con su personaje de Liv, ya, o Live, no, no me acuerdo bien cómo se pronunciaba en la película. Yo no sé si esto habrá sido siempre el, el plan de, de los productores, de, de, de los guionistas el, o del director, o si fue algo que cambió eh, debido a la muerte de, del actor, ya de Chadwick Boseman. No lo sé ocurren, eh, pero yo no puedo afirmarlo ahora porque no, no tengo idea de lo que ellos tenían planeado en su momento. Eh, teniendo en cuenta que esta película se estrenó de forma póstuma ¿cierto? bueno, el tema es que yo a Chadwick Boseman lo conozco básicamente por dos películas, antes de esta lo conocía por dos películas, que era Pantera Negra y todo lo relacionado a Pantera Negra y por eh, la película de Marshall ¿ya? que de hecho les hablé hace poco sobre esa película y Marshall me gustó bastante pero no era como que lo vi actuar y dije oh, este tipo es demasiado bueno es como, ya, este tipo hizo su pega bien. Y en y Pantera Negra me da lo mismo, <ríe> básicamente. Como que es muy raro que una película de superhéroes, eh, de Marvel al menos, me, me haga sentir como. Eh, como eh, un, un, un aprecio desmedido por una actuación, ¿ya? No sé, me pasó más eso con, con Matt murdo que en la serie Daredevil. Pero ese es otro tema. La cosa es que yo vi esta película. Sabiendo, por supuesto, quién era Chadwick Boseman. Pero, de nuevo, para mí esta película iba a ser de Viola Davis. Y a medida que veía la película, de verdad estaba... O sea, que no lo podía creer. Lo bien que actuaba Chadwick Boseman. Es que, de verdad, es un personaje muy, muy extraño. Muy eh, como... ¿Cómo decirlo, No sé si la palabra es complejo en sí. Eh, obviamente es una película que, que no hace un, un, un relato eh, largo. O sea, no es como te vamos a contar la vida de alguien, sino que es más como un momento específico de Mar y su banda, ya, donde ellos van a grabar un disco. Y muchas cosas ocurren en ese, en esas, en esas horas. ¿Ya? y ahí uno ve como la interacción de la banda como era Marrainis, los problemas que ellos tenían entre sí etcétera, y este personaje que era el trompetista, como que empieza a destacarse y de repente todo empieza a agarrar un, un vuelo muy alto pero todo debido a este personaje y sus interacciones con los demás eh, los demás miembros de la, de la banda, o la misma Marrainis, o gente que está por ahí cerca eh, y, y de verdad es una película que se sostiene por las actuaciones y principalmente se sostiene por la actuación de Chadwick Boseman o sea, no, no estoy diciendo que Viola Davis o los demás actores lo hagan mal, para nada pero es que es una cosa impresionante cómo este tipo se empieza a, a tomar eh, como, no es el escenario, pero como, como la cámara lo, lo captura y cómo uno, o por lo menos a mí me pasó como espectadora no podía quitarle los ojos de encima y era un personaje que, que te mantiene en tensión. Y hay personajes que te mantienen mucho en tensión cuando los estás viendo por diversos motivos. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con eh, las dos grandes eh, interpretaciones de, del Joker actuales, que son las de Head Ledger y de Joaquín Phoenix, que son dos... Eh, jokers, bueno, igual no, no es raro Viniendo al Joker, cuando uno ve Cuando lee cómics o, o ve películas animadas, también pasa Pero me, me ocurre que, que no puedo quitarle la vista de encima Pero con una especie de miedo Ya, como, ¿qué va a hacer este tipo? ¿Qué va a hacer este tipo? ¿Qué va a hacer este tipo? Ya, me pasaba lo mismo en este caso A pesar de que son dos personajes que nos Que podríamos decir que no se parecen En nada, ya, el que interpreta with Boseman y, y el Joker Pero... Pero de verdad me, me impresionó mucho la película. Y me impresionó mucho Chadwick Boseman, eh, como actoralmente. Como que no le tenía tanta fe. Igual lo digo desde, desde el hecho de que quizás no he visto tantas películas de él. Ya dije que he visto muy pocas. Entonces, estas es como. dije, wow. wow. Y obviamente, eh, qué pena que se haya muerto porque era muy joven, bueno, su muerte es triste eh, da, igual, da igual cómo cierto da igual las películas que haya hecho pero, pero siento que él lo dio todo en esta película, y se nota y, y la dirección de la película también le saca todo el partido eh, y de hecho es muy triste porque él físicamente ya se ve bastante desmejorado en la película eh, quizás o sea, yo creo que fue por su enfermedad, pero pero también quizá haya sido por el personaje, no lo sé, ¿ya? Eh, pero sí se le ve un poco, se le ve diferente a cómo se ve en Marshall o sobre todo como se ve en, en Pantera Negra. Entonces, qué pena, qué pena su muerte, pero si esta es su forma de despedirse, actualmente hablando, de verdad que, que es brutal, eh, y si le dan un Oscar póstumo por su interpretación, como me imagino yo, eh, actor secundario, de verdad que se lo merece. Es que de verdad la película es impactante, su personaje es muy impactante y se las recomiendo por eso. Más allá de Chuck Boseman y su personaje, es una película eh, bastante como, como cerrada en su temática. Como ya les decía, es un, es, te muestran un momento... ...un día, por así decirlo... ...una tarde, unas horas... ...de, de la vida de esta banda... ...y... y, y te muestran un poco... Esta, ...esta actitud... ...de diva que tenía Marainis... ...como de que ella lo mandaba todo... ...y si decía no, era no... ...y si decía sí, era sí, etcétera... Y, ...y... nada, también la... ...la ambientación como en un... ...no me acuerdo qué ciudad era... ...pero era como en los años 20... Chicago, justo, está, justo miré Wikipedia, Chicago 1927, entonces, nada, una película muy interesante, pero eh, siendo muy sincera, lo mejor es Chadwick Boseman, totalmente, o sea, no, no hay por dónde, no, se, la, se la comió completa, <ríe> a la, el guión a los demás actores, o sea, nada, es su película. Y le doy eh, cuatro tortugas a la madre del blues. Y a Chad Bosman le doy como mil. <ríe> ya, eh, siguiente. Uf, aquí vamos a entrar como a lo, a lo malo. Así. <ríe> no sé si hablé antes de alguna película que no me gustará. Así como no me gustó esta. No, creo que no. hable de Hamilton. No me acuerdo. Ya, eh, a ver, eh, vi Artemis Fowl de, de A Pedazos, porque realmente la película es malísima. Así <risas> como de entrada les digo, es muy mala. La vida a pedazos, porque, bueno, eh, está en Disney Plus, entonces como que dije ya lo voy a ver, porque, ah, esto es como parte de la anécdota. Yo conocí a Artemis Fowl los libros cuando iba en el colegio a los 15 años aproximadamente y era una de las sagas de fantasía eh, que más disfruté y que más seguí durante mi adolescencia me perdí ahí como por el quinto libro más o menos pero, pero lo seguí por varios años y aparte era un libro que leíamos o una saga que leíamos con, con mi grupo de amigas entonces estábamos todas como metidas en el mundo Artemis Fowl. Y, y la comentábamos harto. O sea, comentábamos la saga. Eh, personalmente me gusta, o me gustaba en esa época, el personaje de Artemis. Eh, y, y nada, o sea, y, y ya por esos años se hablaba de una versión cinematográfica que creo quedó en nada con otros actores, me imagino. Y, y todas como en esa época quedamos un poco, por lo menos... Ya, no voy a hablar por todas, voy a hablar por mí. Quedé con las ganas de ver una película. Finalmente la película se hizo muchos años después. Cuando yo, yo personalmente no me interesa la saga. O sea, es una saga que, que leería solo por la nostalgia. Y me da un poco de miedo porque es como ese tipo de cosas que uno siente que si las lee otra vez o si las ve otra vez no le van a gustar tanto. Entonces como que se me ha pasado en algún momento de mi vida eh, la idea de leerla otra vez. Y quizás de retomarla y terminarla, pero, pero nunca lo he concretado, a pesar de que tengo libros eh, de la saga en, en mi casa. Eh, bueno, y vi la película porque era como, ya tengo que verlo, o sea, se lo debo a Lailene de 16 o 17 años. Y, y nada, o sea, la película es insalvable. Okay, vamos voy a, voy a criticar la película desde dos visiones. Una, la visión de yo leí la saga y me gustaba y, y esto no es como yo me lo imaginaba. Y el hecho de cómo es la película en sí da lo mismo eh, lo que es como adaptación. Ya. Voy a empezar por esta. ¿Cómo es, cómo, cómo es la película en sí. La película siento que es muy aburrida eh, y es muy enredada. De hecho, no sé... Si alguien que no sabe nada, darte mis fouls puede entender ciertas cosas. Porque de verdad siento que es muy. Pasan las cosas demasiado rápido y, y hay muchas cosas que no se explican. Eh, o no se explican bien. ¿Ya? Eh, y no es como un mundo que te invite a, a indagar más. ¿Ya? Eh, estoy tratando de, de evitar todas las frases No como en el libro <risa> ¿Ya? Eso lo voy a guardar para después Entonces siento que es Tratando de ponerme en el lugar De alguien que no ha leído ningún libro Y que no sabe qué es Artemis Fowl Por ejemplo un niño o, o una niña que, que ve esta película en Disney Y dice a ver, qué onda y, y la pone y como no sé si les puede enganchar Porque no es una película Que destaque por sobre otras tiene una cinematografía muy eh, llamativa, como de colores muy llamativos, porque es Disney. Pero eso no es un gran logro viniendo de Disney. Ya, eh, Tampoco tiene tan buenos efectos especiales. No tiene buenas actuaciones para nada. Y, y siento eso, que no es como una, una saga invitadora. ¿ya? Eh, ni los personajes son llamativos. Quizás, creo, Holly puede serlo hasta cierto punto. De hecho, creo que Holly es de las cosas que menos odié de la película. Ya no es que me haya gustado, es que la, la odié menos, ¿ya? Eh, creo que Holly puede ser llamativa eh, y sería, <risa> sinceramente, sería. Eh, y eso, siento que es una película muy aburrida y muy poco, eh, ¿cómo decirlo? Muy poco eh, amable con el espectador ya siendo que tiene que serlo porque es la primera película de una historia donde tú tienes que tienes que como conocer y, y saborear lo que te puede llegar a presentar más adelante y, y teniendo en cuenta también que es una adaptación de una saga que es mucho más grande que, que, que esta película solamente ya eh, eso como obviando todo lo de es que no es como yo me lo imaginaba, ya todo todo el, el discurso eh, eh, del, del lector fan que, que se ve que ve una adaptación ya ahora si sí viene lo del lector fan creo que es como adaptación en algunas cosas es como si se hubieran esforzado por no hace, no solo hacerlas mal sino hacerlas diferente al libro y yo no estoy necesariamente en contra de eso, siento que por algo es una adaptación, no tiene que ser igual al libro, son formatos distintos, nunca va a ser igual al libro. Pero cuando me cambian algo de una, de una por ejemplo, de un libro que pasa a una serie o una película, creo que tiene que ser con el fin de, que, de mejorar uno, o, o tiene que tener algún sentido, ¿ya?, y siento que hicieron cambios tan tontos y tan como que, que hasta cierto punto le quitaban eh, algunos de los aspectos más interesantes que tiene Artemis Fowl, ¿ya? Eh, voy a nombrar algunos, así muy, muy pequeños. Eh, yo creo que el gran pero que tengo con este libro, aparte de todo, de todo el pero que tengo, porque en realidad tengo, tengo un enorme pero con este libro, pero lo que me chocó desde el principio fue Artemis. La adaptación que hicieron de Artemis. La, la interpretación que hicieron de Artemis. O sea, más allá de que el actor sea malo, es una cosa de, de que no es Artemis. O sea, es que ni siquiera se le acerca. Para los que no lo sepan, Artemis foble es un personaje muy distinto, entre comillas, porque es un protagonista de 12 años al momento del primer libro, que es... Eh, hasta cierto punto como un villano ¿ya? no es el antagonista porque obviamente es el, el protagonista de su historia, pero es como un villano es un personaje que muy inmoral, muy poco ético ya que tiene, viene de una familia con un cierto pasado eh, criminal y es un personaje que no se caracteriza por ser bueno, precisamente y quizás eso cambia con, con, con el paso de los libros, pero por lo menos en el primero, todo lo que lo mueve a él es como o, o ganas de, de obtener dinero, eh, bueno, y salvar a sus padres. O sea, no, no, es como una mezcla, como una mezcla de de motivos eh, egoístas y motivos no tan egoístas, ¿ya? O sea, no es un, no es un eh, total desgraciado, ¿ya? ¿No? Yeah. Pero está muy cerca de serlo, ¿ya? Y no es un personaje tampoco carismático. Es muy interesante, pero no es carismático. Es un personaje que es frío, es un chico muy, muy inteligente, muy antipático cuando quiere serlo. Es un niño de 12 años que la mayoría del tiempo no parece un niño de 12 años, ¿ya? Eh, no, le no tiene contacto con otros niños, se viste de traje todo el tiempo. En fin, es un personaje muy, muy, muy interesante yo no sé hasta qué punto es extraño ahora en el mundo de la, de la literatura juvenil, pero cuando yo lo leí, yo dije, wow, este tipo, este cabro es raro, es diferente, ¿ya? Eh, y recuerdo que la primera escena que vi de la película salía Artemis Falls surfeando. Y yo quedé como, ¿what? ¿En serio? Y, y luego todo el resto de la película... Era Artemis Fowl como... Eh, como siendo un niño casi normal. No podría ser un niño normal. Pero... O eh, un niño típico. Sino que... Casi era un... No sé. O sea... Estuvo toda la película con jeans... Y polerón. <risa> y polera. Y, o camiseta. Eh, de verdad. Y yo era como... No... O sea, se pone traje solamente como el último tercio de la película. Y, y ya para mí, aunque sea un detalle, pero es que de verdad, cuando uno lee el libro de Artemis Fowl, uno dice, no, esto no es un detalle. <risa> o sea, que yo recuerde, Artemis Fowl se pone como ropa de calle normal, de, de, de niño de adolescente, una vez, y es como para simular, como para entrar, no me acuerdo bien, pero... El tipo siempre anda con traje, <risa> Eh, el tipo es muy inteligente Es muy frío De verdad como que tiene una coraza Que, que muy poco a poco va, va rompiéndose y, y es un genio Es un genio del mal Más encima, es un genio criminal Y solamente en una escena de toda la película Me hizo sentir eso Que era como Una escena que también está al principio Es como, ah este chico es inteligente pero el resto era como... Nah. Eh, otra cosa que me molestó fue algo relacionado con Mayordomo. Que también el, el tándem Artemis, Foul y Mayordomo. Que es como su bueno su, su Mayordomo, etcétera Que lo acompaña para todas partes. De verdad también es muy interesante. ya eh, Pero acá lo destruyeron. O sea, no. no. Y... Oh, oh, o sea, esto ni siquiera debería explicarlo, pero igual lo voy a decir. Esto no tiene nada que ver, lo que acabo de decir, con que el actor que interpreta a Mayordomo sea eh, afroamericano. O sea, no tiene nada que ver con eso. Es un tema de, de cómo se hizo el personaje. O sea, el hecho, por ejemplo, Mayordomo, eh, debido a su familia, debido a su trabajo, él le llaman así, Mayordomo. Ya, ese es su, ese es su nombre, entre comillas. Siempre. Y llega un punto, uno dice como, o sea, te, te dan a entender o te dicen en, la novela, en las novelas que como tienes que ser muy especial para que él te deje decirle por su nombre. Y acá en la película te presentan a Mayordomo y te dicen, nunca le diga Mayordomo. Él como odia que le diga Mayordomo, dile Donovan o Don, no me acuerdo bien cómo le decían. Y era como, oh, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene cambiar eso? Como, ¿Es tan estúpido? Bueno, en fin, no voy a seguir despotricando con contra esta película. Eh, es un desastre. Eh, realmente, es un desastre. O sea, no, no hay nada que pueda salvar, salvo, quizás, si ando de buen humor, Holly. Eh, siento que la, la, la actriz quizás se me hizo un poco muy niña. Eh, porque Holly es como joven para ser un hada, pero igual es como una adulta hada. Y esta niña no le pude dar más de 13, 14 años, eh, porque probablemente la actriz muy joven. Y también lo entiendo porque era como para hacerle un poco el, el chip con, con Artemis. Eh, pero si es que ando de buen humor, Holly podría hacerlo mejor. Y el resto, francamente, me da igual. O sea, el duende que siempre se movía, su nombre. El, el, ¿cómo se llama esto? El eh, Centauro, el Centauro, que tampoco recuerdo su nombre, pero el Centauro era uno de los personajes que obviamente era muy secundario, pero cada vez que aparecía era muy chistoso y muy interesante todo lo que él hacía, que es como el, el jefe de, de tecnología de las hadas, y, o sea, de, del mundo subterráneo, pero acá era como nada, no me importaba. Entonces, de verdad, es un desastre esta película. Le doy una estrella. O sea, una tortuga. Porque no... No. No, no me gusta nada. <ríe> eh, pucha, la verdad no recuerdo si, si hablé de Hamilton. Bueno, vi Hamilton. Si es que ya. <ríe> perdón, si estoy repitiendo esto. Vi Hamilton y me encantó. Es que qué cuestión más genial... De verdad, la música, las actuaciones, la puesta en escena. Yo no soy experta en musicales para nada. Tampoco veo tantos musicales. Pero me gustan de vez en cuando. Y está, este también está en Disney+. Plus Y yo, bueno, había escuchado mil veces hablar de Hamilton. Conozco gente por WhatsApp que es fan de Hamilton. Entonces dije, ya, ha llegado el momento de verlo. Y, y de hecho lo he visto dos veces desde entonces. Desde diciembre. Y y los primeros días, las primeras dos semanas estuve con las canciones súper pegadas no sé, me encantó, me encantó todo, todo de verdad eh, más allá de como la importancia que tuvo él dentro de la historia de Estados Unidos, o sea, por lo que pude ver en el musical, tuvo una enorme, perdón, una enorme importancia, pero eh, no conozco mucho la historia y tampoco me he puesto a indagar más, pero el musical en sí es maravilloso y el que hace del del rey, eh, King George, es brutal. O sea, <risa> este actor es muy bueno. Eso, si es que lo, lo hago cortito por si es que ya hablé de Hamilton Ya, eh, continúo con... Oh, ya, acá vamos a una película que vi durante diciembre y que de verdad, entre que me destruyó la vida, eh, me la volví a dar, porque amé la película con toda mi alma. Y es Your Name Engraved Herain, ¿ya? o Llevo Tu Nombre Grabado en Español. Es una película tailandesa que eh, Netflix subió en diciembre. Yo la estaba esperando desde hace tiempo, desde que como la anunciaron en Netflix, que la iban a subir. Yo como que puse esto de avisarme, porque vi como la estética, caché la historia y dije, ya, esto esto es mi vaina. Y la vi y me destruyó el corazón. Sinceramente me lo destruyó. Así es mal, mal. Lloré, no sé, como dos tercios de esta película. Pero la amé, ¿ya? Eh, es una película tailandesa. Eh, del 2020 estoy viendo. Que es Voice Love, ¿ya? De temática LGTB y bueno, de, 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 de temática eh, homo, ya homosexual, sobre dos chicos que se conocen en el colegio y comienzan a sentir cosas el uno por el otro, todo está visto desde la perspectiva de uno de ellos, que es... Eh, oh, se me olvidó tu nombre, ¿cómo es posible? Yo soy súper mala para retener los nombres asiáticos, a menos que sean japoneses, eso se me quedan más. Ya, eh, Yan Yahan eh, se ve todo desde la perspectiva de él, como el protagonista, y como se ve desde la perspectiva de él, uno ve que él está así como <risa> inmensamente enamorado de este compañero que es eh, Wang Po Te o. Conoció también como Birdie. Ya le dicen Birdie porque, por una película, en fin, tiene como ese apodo. Eh, bueno, y um, al principio es como. Todo esto, perdón, todo esto está ambientado en los años 80. ¿Ya? Entonces, eh, están en una situación social, contextual, que hace muy difícil para ellos mostrar abiertamente su, sus sentimientos. Entonces, tiene mucho que ver con eso, con. Me gustas, o creo que me gustas, eh, no sé qué hacer con este sentimiento, es realmente lo que yo pienso, eh, y si es así, qué vamos a hacer, porque esto no se puede, en fin. Es un drama. pero, a ver, debo decir algo, yo no soy tampoco experta en cosas t en, en cine tailandés, o de ninguna otra, pero qué bien hacen las cosas los tailandeses, o sea, que esta película es... Hermosa, hermosa. Uno, por la cinematografía. O sea, está como hermosamente grabada. Y dos, por las actuaciones. O sea, de verdad me saco el sombrero ante las actuaciones. El protagonista, que está interpretado por Edward Chen, de verdad que, que es maravilloso. O sea, me Me encanta me encanta, me encanta, me encanta y, y la historia es muy triste y la historia es muy bonita y, y los dos personajes como bueno, debo reconocer que odio un poco a Birdie pero pero más allá de eso, o sea, es como por favor, sean felices y no es que, es que aquí es un de verdad, me encantó esta película solamente debo decir una cosa y es que hay una escena, no voy a decir cuál para no spoilear pero hay una escena que cuando yo la vi la primera vez, fue como ya me, me caló hondo, me, me gustó todo lo que quieran, pero luego pensando y pensando dije, mmm, esta escena igual es como... O sea, no es algo que, que pensándolo mejor yo alabaría, porque eh, tiene un par de cosas que, que son bastante controversiales ya como de eh, en cuanto a voy a decir voy a decirlo así en cuanto a consentimiento tiene algo bastante controversial que cuando uno lo medita un poco más uno dice mmm, esto esto está mal ya y, y ahí uno se da cuenta bueno yo meditando sobre esto días después de que había visto la, la película y que porque no me la podía quitar de la cabeza pero yo me di cuenta que efectivamente hay cosas que uno en ciertos contextos eh, detecta de inmediato y, y juzga y castiga de inmediato. Como cuando uno está viendo una película, uno dice, no, esto está mal. Pero en otros contextos, situaciones muy similares a esa uno como que, o por lo menos yo, no voy a hablar por todos, me pasa que eh, todavía tengo que procesarlas un poco más para decir, sí, esto es incorrecto. De hecho... Vi esta película y, y no pensé eso de, de esa escena en específico. No me molestó esa escena en específico. Y días después estaba viendo una teleserie con mi mamá. Una teleserie muy, muy tonta. Pero había una escena donde un personaje hombre llegaba a una cocina donde había una, un personaje femenino. ¿ya? Y ellos se gustan y todo dentro de, dentro de la trama. Pero este tipo era como que llegaba y le decía a Onda, eh, no, no no aguanto más, eh, como Onda, quiero estar con usted. Se empezaba a sacar la ropa, no, no quedaba desnudo ni nada, pero se sacaba la ropa e incluso se bajaba los pantalones. Y ella le decía que no, y él aún así se la acerca, la abraza, la besa, incluso la tira como, como a, una, a un mueble de cocina, ya, todo esto estaba ocurriendo en la cocina, entonces la, la, la empuja como a un mueble. No con violencia, pero la empuja con un mue hacia un mueble y la empieza a besar y todo. Y toda esta situación, mientras ella decía que no, pero se reía. ¿Ya? Eh, pero le decía que no. Pero tenía todo este tono como, como un poco cómico. ¿Ya? Y ahí podemos entrar en la discusión de, de, de por qué en las ficciones a veces hacen estas cosas de forma cómica. Pero, en fin. Igual, debo... debo eh, Hacer el inciso de que esta teleserie igual es antigua, es una serie que están repitiendo acá en Chile, entonces no es como actual que pusieran esa escena ya. Y cuando yo vi esa escena, a pesar de todo, a pesar de que. De, del tono de la escena, etc., yo dije, esto está mal. Porque más encima, después llegan otros personajes, entran a la cocina, los ven en esa situación, y uno de los personajes, que incluso, que de hecho es mujer, le dice a la chica... Le dice como... Oiga, usted va a tener que hacer algo... Porque... Como onda... Por decirlo en chileno... Le está calentando la sopa... Y los hombres no son de fierro... Y yo quedé como... ¿What? ¿En serio le dijo eso? Ya... Todo, repito... En tono cómico... El tono que, tiene, que tenía la teleserie en, en general... Y yo, de verdad... De inmediato fue como... Esta escena... No, no puede ser... No, 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 no... Y luego... Meditando en Llevo tu nombre grabado, dije la escena, esa, tal escena eh, tiene muchas cosas similares y de hecho está, eh, está grabada y tiene un tono mucho más dramático que la escena de esta teleserie. Y no me provocó el mismo rechazo. ¿Por qué? Y me di cuenta, comprobé que efectivamente hay situaciones donde uno tolera más eh, que otras ciertas eh, cosas que uno sabe que están mal, pero como que las intenta justificar, o yo la, las intento justificar. Bueno, y voy a hablar en, en sentido porque lo he visto comentar sobre otras cosas, pero uno intenta justificarlo y al final no es justificable. Ya. Por ejemplo, eh, me remito a... Algo que vi en Twitter una vez y era como que en ficciones donde se mostraban relaciones de un hombre adulto con una niña joven, con una adolescente por ejemplo, se le criticaba de inmediato y en Call Me By Your Name, que no voy a decir nada sobre la, la polémica de Armie Hammer, pero en Call Me By Your Name tenemos a un personaje que es un 20 y a un joven que tiene 16 años que se enrollan y nadie dice nada. O, o muy pocas personas dicen, dicen algo que, y, o lo catalogan como que está mal abiertamente. Porque es que no, es que el chip es tan bonito y la película y qué sé yo. Eso. Entonces, tengo ese problema con llevo tu nombre grabado. Puedo entenderlo dentro de, de la trama de la película. Puedo entender esa escena eh, con esos personajes. Pero. No voy a negar, ahora que lo he pensado mucho mejor, no voy a negar que es una escena que no está bien. O sea, lo que ocurre ahí no está bien. Eh, porque hay hay, o sea, hay, un diálogo explícito en donde uno, uno de los personajes no da su consentimiento y el otro aún así continúa. Entonces, solamente voy a decir eso. Y, y nada, es un tema que, que me chocó en su momento fue Como oh, como como que sentí que me iba a arruinar la película eh, No lo creo así, pero, pero igual Me sirvió para darme cuenta que Esas cosas se tienen que, que criticar Siempre No importa el chip ¿ya? Si no hay consentimiento está mal No importa si son dos hombres, si son dos mujeres Si son un hombre y una mujer Si el chip me gusta mucho, si los quiero juntos No importa si ahí no hay consentimiento, está mal. Eso. Me fui como súper en la profunda, pero tenía que decirlo. Eh, ya, y para terminar voy a hablar de dos cosas de, de Pixar. Por un lado vi Inside Pixar, que es una serie documental eh, de pequeños videos de aproximadamente media hora donde eh, te hacen como una especie de... De, de retrato de algún creador de Pixar ¿ya? Puede ser alguien un artista, puede ser un guionista, puede ser un director, etcétera Y es una serie documental que disfruté mucho, es muy livianita Pero también es muy emotiva ¿ya? Y te hablan de cosas además que tienen que ver con la inspiración Con eh, el trabajo en equipo, con la vida de, eh, siendo artista, etc Quiero destacar sobre todo el capítulo eh, que le dedican al director de Unward, o Unidos, la película que sacaron a principios del 2020 o finales del 2019, sobre estos dos hermanos como en un mundo de hadas, ya que a mí me gustó mucho esa película, no es la mejor de Pixar para mí, pero me gustó mucho. Y el capítulo que le dedican al, al director de verdad me hizo llorar, o sea, lloré mucho con ese capítulo es que es muy lindo eh, Como el tipo te cuenta La forma en que llega a la, a la película o Llega a la idea de la película Es muy bella. Y, y claro, como que Vi eso y dije, oh, ahora la película es como Todavía mejor <risa> eh, Eso Le doy eh, Cinco estrellas a Incent Pixel Y me acabo de dar cuenta que no le di estrellas Ni a Hamilton, ni a eh, Your Name and Grave ya, a Hamilton le doy también 5 estrellas. Y a llevo tu nombre grabado también, 5 estrellas. <ríe> ya, y lo otro que vi, eh, que fue yo uno de... fue Soul. ¿Cómo empezar a hablar de Soul? <ríe> ya, primero voy a decir lo básico. Me gustó, me gustó mucho. No sé si es mi película. No, no es mi película favorita de Pixar. Pero. Pero es una película muy bonita. Muy, muy bonita. ...con un mensaje muy lindo... ...siento que es un mensaje que... ...que es eh, complejo... ...no complejo en el sentido de como... ...es súper difícil de entender... ...no, no en ese sentido... ...sino en un sentido de que... ...probablemente... Hacen, ...haga falta más de... Eh, ...una vez... ...para... ...para captarlo del todo... ...y también siento que puede ser un mensaje... ...que... ...que puede ir cambiando para nosotros... A medida que la vayamos viendo en distintos momentos de nuestra vida. Ya, en este momento de mi vida, para mí, el mensaje que me dejó fue esto de la relación con, con nuestras pasiones, ¿cierto? De cómo a veces, como que, por un lado, nuestras pasiones o nuestros sueños nos dan un sentido de vida, pero también nos alienan un poco siento que cuando uno eh, le gusta mucho algo le gusta mucho hacer algo y que cuando eso sobre todo se transforma como en tu forma de vida eh, es un es un precipicio en el cual uno siempre se mueve muy cerca eso de hasta qué punto eh, la escritura por ejemplo en mi caso me está me está absorbiendo ya, y es algo que muchas veces he meditado al respecto Como, no sé, cuando me doy cuenta que por ejemplo No tengo ganas realmente de sociabilizar con mis amigos O con mi gente, con mi familia Porque prefiero mil veces quedarme escribiendo Que no digo que esté mal Pero es como, uff, eh, complejo Complejo cuando no pasa una vez, ni dos, ni tres Sino que pasa muchas veces o pasa siempre que, por ejemplo, no es mi, mi actual... No estoy pasando por un momento así, pero sí he pasado por momentos así. Entonces, cuando vi en soul la escena de esta gente que estaba como, como, como en la parte oscura de estar en la zona... Ya, me sentí muy identificada. Creo que nunca he llegado tan, tan eh, profundo en ese pozo. Pero sí me he sumergido varios metros. Entonces, ese fue como Lo más El mensaje más importante que me dejó a mí Ahora Pero siento que es una película Que quizás si la veo en No sé, dos años O en cinco, o en diez, o en cincuenta Me va a pegar de Una forma muy diferente a la que me pegó ahora Y siento que por eso Es un tema complejo Y necesario eh, Eso es una película muy bonita en términos de animaciones. Es que Pixar está llegando a unos niveles de de texturas <risa> demasiado, no sé, que escapan a mi comprensión. O sea, de verdad, una cosa que, que ya parecen de verdad. <risa> de verdad, es como, hacer como la textura de la piel, de las telas, del pelo. Es muy, muy, muy genial. Creo que Pixar está... Eh, o sea, hace rato que tiene o está alcanzando un nivel de perfección eh, técnico ya va más allá del tema de, de los justos eh, creo que está alcanzando un nivel de perfección técnico muy muy alto eh, y, y eso es bueno eso es bueno porque siento yo, se van a poner siempre la vara más arriba, ellos mismos, y se nota en sus películas a lo largo de la historia y... Y también siento que es un buen como, como marcapasos para, para el resto de la industria. ¿ya? Y, y siento que Pixar igual es una algo que debemos entender siempre que es un. siento que es una eh, compañía de, de animación que no hace películas para niños, hace películas de animación. Y creo que debemos en general como tratar de entender que. Animación no es lo mismo que película infantil. ¿ya? Y eso es lo que nos ha dejado súper claro Ghibli. Y lo que nos ha dejado súper claro otras películas animadas. Sobre todo el mundo de la, de, del, del mercado japonés. O del mercado asiático. Y, y eso es, es... Siento que en Occidente. Pixar es un gran... Un gran... Eh, como... Una gran muestra de ello. Ya no la única. Pero es una gran muestra de... De, de, que, de que no hay límites Cuando Cuando no estás centrado en un público Específico ¿ya? Cuando haces películas que puede ver Cualquier persona, no importa su edad Así que a Sol Le doy 5 estrellas también Me daría como cosa No darle 5 estrellas Y eso, esas son todas las películas Y series que he visto Que vi durante diciembre eh, Esto lo estoy grabando En enero y puedo decir que estoy súper mala para ver cosas en la tele. Estoy súper mala para ver series, para ver películas. Así que probablemente el, este capítulo eh, en febrero esté súper fome. Pero bueno, así es la vida. Estoy centrada en leer y en escribir. Así que a algo le tengo que quitar tiempo. Y en este caso es a ver series y películas. Pero bueno, de, de algo les hablaré. Y eso Así que gracias por escuchar y nos... bueno, ustedes me escuchan y yo les hablo en la próxima. Adiós.